0: 没关系，戴上耳朵，也可以有多远浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出
1: 。Hello， 小伙伴们，大家好。呃，上一期呢，我们听小鹏给我们讲了他这次带来的新书里面走过的呃格瓦拉之路啊，还有在南美和老挝的一些故事。然后这一期呢，我们就哎、呃、回到我们这个节目的主题来，我们要随便扯扯淡，然后聊一聊小鹏呃在过去旅行中遇到了一些好玩的事情，遇到了好玩的人。那非常好奇啊，在小鹏这么多年的旅行经历中，是不是有很多的艳遇？我想知道
2: 。呃，很多倒没有，但是还是有过的
1: 嗯，是吧？来说说几个，<笑>听一听
2: 。嗯、呃，比如说有一次在纽约，然后我在一个酒店里住了八天，呃，那个人正好是呃他餐厅的一个领班，呃，每天早上我们都能打个招呼，打个照面，呃，但是非常巧合的是，在整个呃。在纽约的行程的最后一天，啊，他们的这个总经理邀请我去吃饭，而吃饭的时候，就这个领班也在做，去去做一个陪同。当时他就把一个明明星，呃，把他的名片递给我，他说，如果你有对这个呃酒店、对这个餐厅有什么样的意见或者建议啊，可以给他写 email。啊，我以为它上面只有一个邮箱地址，对、啊，旁边有一个有别的，对，有一个手写的电话。嗯，然后因为我对他，我觉得也还挺有感觉的，然后就跟他联系。联系完以后，当天晚上我们在一起，但是因为第二天我就要回国，所以第二天回国以后，但是这样的一个，呃，不能叫一夜情，而我觉得应该是有感觉的一段，呃，恋情并没有结束。啊，我给他写邮件啊，他还给我回复啊什么的，然后还。越聊越火热，于是，在那年的六月份，我从北京飞到巴黎，他从纽约飞到巴黎，我们俩一起从巴黎走到了布拉格，嗯，走了十几天的时间，啊，然后也是去了一些地方，比如滑雪场啊，还有一些呃世界历史的一些遗迹遗址，啊，但是那次。结束了欧洲旅行之后，呃，我们后来只见过两次，都是在纽约，啊、呃，因为这样的毕竟还是太远。然后是的，是的，去我去纽约，我去美国，他来北京都不太合适。嗯、然后最后就无疾而终
1: 嗯。嗯，那现在还会联系吗
2: ？还会联系。嗯
1: 嗯，你去过很多比较小众的地方，比如说啊、呃，南美的秘鲁啊，然后还有在印度待过一个月，对吧？对嗯，那么像在这种这种地方，就大家可能会觉得，嗯，比如说啊、呃，单身的女性会比较害怕去到这种地方。那你觉你在那边会不会遇到什么很很很不一样的事情？
2: 呃，我还好，呃，我只是在阿根廷的布宜诺斯艾利斯差点被抢劫，啊、呃，在秘鲁也被偷过，但是这个人身还没有任何的伤害。嗯，
1: 嗯是不是因为是男生的关系，所以呃，就稍微？我觉得也不是
2: ，我觉得他抢我也是因为我一个人，可能是一个人的关系啊、呃，所以女孩建议还是不要单独的去南美洲去旅行。多多少少还会有一些危险，
1: 还是最好找个伙伴一起，是吧
2: ？而这种伙伴其实并不需要你一出门就是和伙伴一起相约而行，而在路上你能看到很多呃有共同目的地、有共同兴趣爱好的朋友，然后再搭伴去旅行
1: 。嗯，那说到这个，其实很多旅嗯、呃、旅行者啊、呃、旅行的朋友都会想问说，如果说找不到伙伴，那么一个人上路的话，呃，他需要注意些什么事情呢
2: ？我觉得最重要的是对一个目的地的充分了解，啊、呃，倒不是了解他。他的吃住行，而是了解他是不是有危险的地方，比如说到了呃像巴西的海滩，像里约热内卢的海滩，啊、呃，他们说啊、呃、这个地方很美，他留下了我给我我在这儿留下了很多的照片啊、呃，也把我的相机、手表、钱包都留,<笑>都留下了，对，所以就是明知道那个地方很危险，就是你要。根据他那些攻略，然后就啊、呃、不让你你,你出门，说不让你带东西就别带东西啊、呃。比如说几点晚上出门会危险，就不要在那个几点以后出门。我觉得有些事情还是呃还是要
1: 听从一些当地人的对对对对一些劝告的。啊、那么其实呃一个人上路真的是要克服很多的阻碍，比如说你的父母会很担心啊。你当时是怎么样去说服你的父母做这样一个决定的呢
2: ？呃，其实我觉得我和千千万万的普通的呃年轻人，都一样的，就是报喜不报忧。所以，当我决定去旅行，过这样一个动荡的人生的时候，啊、呃，并没有跟他们去说，因为我觉得没有必要去绑架父母的担心，陪着自己去冒险。而且，在这样的一个过程里面，有一个客观的一个。呃，元素就是我一直生活在北京，他们在外地，他们也不太了解我实际的一个状况是怎么样的，所以我就能够啊、呃，最初几年一直在旅行，然后他们也没有太多的一个干涉。到了后来，因为毕竟出了书，他们知道我在做这样一件事情，啊、呃，虽然他们也。不支持，不赞成，但他们也从来没有拦着我不，不让我踏出家门，从来没有去干涉我的自由、我的坚持、我的梦想。我觉得我的父母还是蛮伟大的。
1: 那那之前你也说过，这次写的这本新书也是，其实呃，有一部分是希望能够给父母一个很好的一个呃交代，也能够让他能够看到，让他们能够看到你这些年的成长。
2: 对这本书叫做《只要不忘了回家的路》，在这本书一共十六章，在最后一章《回家的路》里面，我就写了三封信，分别是是给父亲、母亲和我自己。啊、呃，对父母的信里面写的都是他们之前对我，啊、呃，对我的期许，对我的啊、呃、望子成龙，但是啊、呃，我走了一条让他们觉得可能。不太了解、不太理解的道路啊，当然到最后，他们也慢慢的理解了、了解了，也慢慢的啊赞成了这样一个过程。但是其实还是对他们来说蛮艰难的，因为毕竟是那样一个年代的人，他们可能没有办法真正的完全理解。但好在我觉得他们特别的嗯开明啊，我觉得我还蛮蛮幸运。
1: 其实这几年，小鹏也在忙他人生新的一个目标，就是建他的背包十年的主题客栈，对吧？嗯、现在知道这个丽江束河的这个客栈已经呃完全运营、正常运营了，对，已
2: 经开始运营一年多了。嗯
1: 、是的，是的，哎，那是不是那个香格里拉的客栈也快要呃建造完毕了
2: ？呃、嗯，他已经盖好了，但是正在做室内装修，到明年的四月份就能够开张。接 客， 然后也希望大家能够有机 会， 呃， 希望大家能够到我的背包式年青年公园 去， 啊， 走一走看一 看， 因为那个地方真的 是， 呃， 非常的不一样。因为可能一般的青年公园或者这种青年旅 馆， 啊， 仅仅是提供一个社交的平 台， 但在我那个地方有很多很多的活 动， 就是每一天有露天音乐会 啊， 有这个电影院。有咖啡馆、餐厅，有所有你想要的东西，就是很多人在那个地方待着就不走，就是一
1: 个旅行者很舒服的一个休息的空间。啊、是
2: 很多人一住住一个月，哎呦，我觉得他们真的是喜，<笑>因为喜欢他们才那要给他们一张 V
1: I P 卡的是吗、啊？那肯
2: 定是。有的人其实就是因为住的时间太长了，后来我就基本就不收房费了。嗯
1: ，那么从一个旅行者变成一个客栈的老板，你中间所有的事情都要亲力亲为吧
2: ？那肯定是因为我觉得，呃。之前我一直在旅行，其实对这些实地的项目，一个呃非常具象化的东西完全不了解。你要盖房子，要去装修，要去设计，要去采购，要去监工，这些东西每一项都会让我焦头烂额。那这
1: 些事情后来你是怎么样去完成的
2: ？那就是每天每天顶硬着头皮往上冲啊啊！早晨起来精神好一点，好的时间就是设计。啊，然后就是到淘宝或者到这个现场的一些工地去采购，然后晚上再去，呃，到工地和那些木匠、瓦匠、泥水匠去沟通，这个东西要什么款型，那个东西你给我什么样的时间去去交工。所以每一天到了晚上的时候都精疲力精疲力竭，就是连饭都不想吃，吃完饭以后一句话都不想说，因为内力外力都是高度的透支。几乎是崩溃的，而且这样的一个过程，并不是一天两天，而是连着十个月的时间。但是能够让我一直坚持下来的是因为每天都会有一些小的成就感的这样的一个变化，因为你会看到它，它从平地从无到有，一点一点啊，盖起房价，添砖加瓦，啊，每一个功能区的。设计每个功能区的它的一些功能性越来越完善，然后最后，呃，客从八方来，每个人都很开心。我觉得这个成就感真的是非常巨大的，能够让人，呃 ，push 推进你往前，一直往前 ，keep going， 往前进。
1: 所以一路上也是有很多呃客栈的小伙伴，然后一个团队帮助你一起去把这个客栈建造起来
2: 。那肯定是因为如果这个东西单打独斗的话，很难很难，很多时候需要一个团队的人，不同的人去帮助我去把它一点一点的去完成。嗯
1: ，那现在你还会待在你的客栈里吗？如果说啊、呃，小伙我们的这个道道的粉小伙伴们想要去到云南玩的话，会在客栈那边碰碰到你吗？
2: 啊、哦，我觉得每年可能有半年多左右是在客栈的，比如说现在这一两个月，我可能在全国做这样的一个旅行分享会，基本就不在。但是结束以后就会马上回到客栈，因为我父母也在那个地方啊，他们已经住了一年多了，也比较习惯。我觉得可能父母在哪，儿，其实家就在哪啊。嗯
1: ，是的，父母在不远游
2: 啊。但其实我这句话的另外一句就是游必有方。嗯，只要你让他们知道你是安全的，让他们知道你一直在。啊、呃，想念着他们，我觉得他们还是可以允许我们啊、呃，能够远游的。在网
1: 上最近有看到小鹏的一些视频啊，这视频里面呃有看到你你给那个边远地区的小朋友送鞋，很漂亮的花的鞋子，哎，这个是一个公益项目吗？还是什么
2: ？呃，其实这是为一个某银行拍的广告啊、呃，虽然这里面的这些孩子们都是演员，但这里面的故事是真实的，就是我从二零零。二零一零年开始，就跑到云南的宁浪、四川的马边，然后还有这个新疆的塔县，去给那些生活在非常偏远地方的孩子们去送鞋、送书包、送羽绒服，啊，因为这个事情也是我之前在旅行过程中收获的一个想法，就是要发现爱、传递爱，啊，这个事情的起因发生在十一年以前，啊，是在，呃，法国。当时我是一个人背包旅行，跑到了法国的一个南部尼斯的，呃，一个山区里面。当时我想跑到那个里面去找一个葡萄酒的种植园，嗯、呃，但是因为我在那个旅游局借了一张地图，地图上它是没有画等高线的，我就看那个路程可能半个小时走到，但实际上我只是越走越高，却没有越走越远啊、呃！我还仍旧是在一个离这个这个城市。也就没没太远的地方，然后在一直走这种之字形的山路，可是走了两个多个小时，发现已经天就就有点快黑了啊！再往前走，可能未必能够找到那个地方，往回走也有点不甘心啊！正就在这个时候，我就遇到了一个街边遛狗的一个老太太。法国老太太住在那个地方，其实都是比较有钱的，能够在半山有豪宅的、庄园啊、葡萄酒庄啊。当时她知道我这样一个处境以后，她就跟我说：“你就放弃吧，因为你肯定走不到了。”但她看我仍旧锲而不舍，就跟我说：“要不这样，你跟我回趟家，我帮你啊，把你送过去。”到他家以后，很快他就从他家。车库里开出一辆银灰色的奔驰车，我印象很深刻，因为在欧洲旅行，绝对什么奔驰车，连普通的公交车都坐不起，啊，当时坐上他的车以后，就很快到了那个庄园，呃，到庄园以后，他也跟那个庄园主啊、呃、问打听好应该怎么去参观，以后他就要回家了，但这个时候我就呃有我就想对他表示感谢。但其实当时我可能把我口袋里所有的钱都掏出来，都未必能够够他的一个油钱。对，他也看出我很尴尬，就跟我说：“啊，小伙子，你不用那么要要怎么样对我回报啊，因为在当时他的儿子正好在东南东南亚旅行，他就相信如果他的儿子遇到这样的一些问题，一定会有好心的东南亚的呃那些人民或者中国人去帮助他。所以当时他就说了一句英语，叫做 ‘Love is a circle’。”爱是一个圆，他就说，当我帮助你的时候、嗯，并不希望你马上反作用力回来的帮助我，嗯、但是我希望你去,你去对去帮助甲，甲帮助乙，帮助丁。当这个爱的能量循环一圈以后，它能帮助很多人，而且它必定会回到我的身上。所以，当我听到这个理论以后，我觉得啊，这真的是让我受益匪浅，也在我今后的人生旅途中也做了类似于这样的一个事情，就所谓的赠人玫瑰，手有余香。比如说，二零零七年我去印度旅行了一个月，其中有几天我就到了加尔各答的一个。修道院里面是特蕾莎修女创创办的一个叫仁爱之家，啊，那个修道院每天都有大量的义工去帮助那些垂死的人，去帮助他们去喂药、去洗澡、去啊、呃、给他们洗衣服啊，给他们去喂饭之类的。当时我就先帮他们洗衣服，那衣服真的是脏的，因为都是很污秽的，都是他们都是从大街小巷上拉回来的，呃，衣服上都是什么屎尿之类的啊。我们弄的时候也是非常的就是眼鼻。鼻子啊什么，但是，呃，做的大家大家在一起很开心。来自全世界各地的义工，呃，一起去聊着天，就把这个工作就做了。然后我还帮助一个老先生去呃换药，当时我也没有这方面的经验，其实是一个护士换的啊。我后来只是帮他就把药放到他的嘴里，然后帮他去喝下去。这个老先生真的是。垂死之人，啊、呃，已经眼睛里完全没有神采。即使我给他喂完药以后，他就就是像一个龙虾那样一个姿势躺在这个床上，啊、呃，也一动不动。但是。我我对他，我发现我也没有办法去帮助他，我只能是用我的手握着他的手，用我手筋的温暖去传递给他。因为他讲的印地的英语，印地语我是听不懂的，我讲的英语他也听不懂。但是我就突然发现，在他的嘴角边有了一丝向上的牵动，我觉得那是因，那是他在微笑。然后我觉得我一下子变被被这样一件事 儿， 就感动到 了， 我就想改签机票留在这个地方 去， 啊， 帮助这些这些垂死的人 啊， 让他们有一些关 怀， 啊， 所以当时我就突然意识 到， 可能这样的一 种， 啊。就你帮助别人的时候，其实也是在帮助,帮助自己，对，让你的内心获得一种纯净。所以这也是后来我为什么，呃，会跑到国内的一些地方去帮助那些偏远地区的孩子们，啊、呃，当他们拿到鞋、拿到衣服以后，那种开心的一个状态，真的让我也特别感动
1: 。呃，其实就像是一个摆渡人，你摆渡了别人，也是在摆渡自己。就曾经啊、呃，道妹啊，也也是做过义工的呢。嗯、在我大学的时候呢，曾经到山区里面，甘肃的边远山区去做过支教。嗯，呃，在那边待了一个月，然后到了那边发现。条件真的是非常的艰苦，就像你呃到了呃西藏啊那些边缘的地方给小朋友送鞋的那些环境，呃没有水没有电，然后但是每天给小朋友们上课，然后他们追着你玩，然后拉着你呃在乡间的小路上面奔跑着，可能他们最开心的事情就是呃带着你去山上面呃摘一些这个向日葵的花，然后把这个花瓣里面的瓜子剥剥出来，然后一颗一颗的塞到你嘴里面，然后笑得都很开心，呃虽然我们每天都是睡在当时呃很破旧的房子里 面， 他们老师呃课桌搭成的 床， 睡在这个床板上面。然后每天早上 呢， 要五六点钟起 来， 大家去山下面的呃一个很古老的、很脏的一个水窖里面去打 水， 然后还要过滤之后才能用。然后我们吃的也是用用用脸盆装的大锅的 菜， 对。但是那段时间会觉 得， 可能是你人生中呃过得最纯净、最快乐的一段时 间， 虽然是你。看起来好像是你去帮助了小朋友们，但是其实是他们帮助了我们，帮助了我们，真的是。嗯、所以你这件事情也是会一直做下去吗？
2: 对我肯定会做下去，因为我觉得这也是我今后旅行的一个方向，呃，因为我从南美洲回国以后，就是那种到一个非常远的地方走来走去的旅行已经不吸引我了，呃，因为我觉得“旅行”这两个字，它能能够给我带来的能量已经差不多快结束了，呃，因为十十几十几年以前，呃，因为我厌倦了那种朝九晚五的生活，呃，选择了能够让我特别激情荡漾的旅行，但是后来我发现。旅行到了一定程度以后，其实边际效应是递减的，已经不能够给我带来很兴奋的一个感觉，所以我就去做了一个新的事情，做了一个新的梦想，就刚才说的打造一个理想主义的乌托邦啊。但是我今后仍旧会去旅行，就是这样的一种公益旅行，以及陪父母去旅行。我觉得这可能是以后旅行的一个方向。
1: 非常谢谢小鹏，然后也希望能够在上海这两天玩得开心
2: 啊！谢谢稻草人给我这样一个机会，能够让我来到啊有多远浪多远这样一个节目去分享我的旅行、我的人生、我的感受。也希望大家能都,都能够有机会去很远的地方去旅行，因为世界那么大，每个人都要去看看。然后最后祝愿每个人都有梦想，祝愿所有的梦想都灿烂，祝愿所有的灿烂都能实现
1: 。好的，谢谢小鹏，拜拜。
0: 嗯、呃，大家听完这个节目会发现我们的节目如沐春风啊，那个清新拂面的，从来不装逼啊。那个如何继续关注我们的节目呢？大家可以登录喜马拉雅的 APP 搜索“有多远浪多远”，你可以每一次带着你的耳朵去旅行。如果呢，你除了耳朵以外，还想带着你的眼睛、带着你的心灵去旅行，请在微信搜索“稻草人旅行”的公众号，我们会用各种各样的故事和美图吸引你，带着你。
2: 去爱上这个世界。